0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade, está no ar o podcast do SEG FMG. E nessa edição número 65, vamos falar sobre vigilância genômica. O nosso convidado é o Luiz Alcântara, pesquisador da Fiocruz e da FUNED. Olá, Luiz.
1: Olá a todos.
0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Sou o pesquisador Luiz Alcântara, né? pesquisador digital em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e também pesquisador colaborador da Fundação Ezequiel Dias, aqui em Minas Gerais, né? e atuo na vigilância genômica de patógenos virais.
0: Perfeito. E para a gente começar, o que é a investigação genômica? Qual que é a importância desse processo em relação à política de saúde?
1: A vigilância genômica corresponde ao estudo do mapeamento completo do material genético do patógeno investigado, né? alinhado com os dados epidemiológicos e demográficos da população infectada com esse patógeno. Né? No nosso caso, nós fazemos isso com patógenos virais, né? atualmente com arboviroses e o SARS-CoV-2 a vigilância genômica, ela dá suporte à vigilância epidemiológica na prevenção das epidemias e das pandemias. Dá suporte também na vigilância ativa, tentando identificar precocemente, no caso do SARS-CoV-2 ou de qualquer outro vírus, a variante circulante, evitando o espalhamento né, dessa variante e favorecendo a tomada de decisão é eficiente e eficaz. Né? É possível, assim, inferir quando determinado vírus entrou num determinado local, de onde ele veio, de montar modelos de dispersão e tomar medidas necessárias para a contenção ou do surto ou da epidemia ou da pandemia.
0: A respeito desta questão levantada, qual exemplo pode ser dado?
1: Como exemplo, eu posso dizer aqui a febre amarela. Febre amarela, nós teve aquele surto final de 2016, início de 2017, agora em 2020 iniciou de novo um novo surto de febre amarela né, no centro-oeste, em Brasília e também eh, no estado de Goiás. E nós vimos, através da vigilância genômica, nós demonstramos que o vírus está circulando e circulando em episotias, né, em macacos e que a origem é a partir de linhagens do norte do país. Então, isso nos permite, através dessa vigilância genômica, mostrar que o vírus está voltando. E a entrada dele, recentemente, foi no centro-oeste e vindo novamente do norte do país. Então, através disso, a vigilância epidemiológica ele pode tomar decisão, ou seja, tomar medidas necessárias para aumentar a, vac... a cobertura vacinal contra a febre amarela, calcular o risco de transmissão, porque é, é possível calcular o risco de transmissão, no caso a transmissão urbana versus transmissão silvestre. Então isso tudo só é possível se fizermos uma vigilância genômica prévia e ativa, nos permite demonstrar a circulação do vírus, o início de um novo surto, calcular a velocidade de transmissibilidade do vírus dentro da população infectada, por exemplo se o vírus está circulando o vírus da febre amarela está circulando nessa nova reemergência nos macacos com a velocidade muito alta, isso aumenta o risco de uma transmissão urbana, temos casos de humanos infectados tá? Então isso é importantíssimo para a vigilância epidemiológica do país mostrar que Pegando todos esses resultados, eles podem tomar medidas eficazes, medidas eficientes para uma melhor vacinação da população, aumentando a cobertura vacinal contra a febre amarela.
0: Hum, sim. Agora, como se organiza a Rede Nacional de Vigilância Genômica?
1: Essa rede se tornou muito ativa para o SARS-CoV-2. A atuação do Ministério da Saúde contra o SARS-CoV-2 foi a criação dessa rede e essa rede foi tão efetiva que ela está se estendendo a outros patógenos virais, como os arbovírus. Nesse, nesse contexto, né, eu coordeno um grupo de vigilância genômica que dá suporte ao CGLab e bem como a OPAS, né, da Organização Mundial de Saúde, na vigilância genômica viral no Brasil. Em Minas Gerais, nós temos dentro dessa rede a participação do LACEM Minas Gerais, que está localizado na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias.
0: Luiz, como os laboratórios clínicos e unidades assistenciais de saúde têm contribuído para a investigação genômica? De que maneira se realiza o procedimento de amostragem e o cálculo representativo?
1: Com a Covid-19, várias redes de vigilância genômica foram criadas, além dessa do Ministério da Saúde, né, com parcerias de laboratórios clínicos privados e públicos, bem como universidades. Né. É, e o CGLAB do Ministério da Saúde e OPAS, junto com a Secretaria de Saúde dos Estados, estão estruturando esses LACENs, os Laboratórios Centrais de Saúde Pública do Brasil, para a vigilância genômica. Né? Na vigilância genômica viral, as amostras são selecionadas aleatoriamente, mas também baseando na carga viral, porque não adianta tentar fazer o sequenciamento genômico de amostras que a concentração de vírus é muito pequena. Então, a gente não consegue uma cobertura e não vai conseguir posteriormente demonstrar qual que é a história evolutiva desse patógeno, dessa variante viral.
0: Qual o cenário atual em relação à descoberta de novas variantes do coronavírus?
1: O cenário atual né, dessas variantes do Sars-CoV-2 no Brasil é uma prevalência de 80% a 100% da variante Ômicron, no caso a variante Ômicron B.1, e estamos observando já um crescimento pequeno, mas bem considerado né, da variante B2 então, na nossa vigilância genômica, nós estamos vendo que no Nordeste, basicamente, entre 80% a 100%, é a variante da Ômicron, a variante B1 da Ômicron. E B2, só detectamos um caso, um caso no, no Ceará, mas mesmo assim foi de um indivíduo, um turista proveniente do sul do Brasil, de Porto Alegre. Né? A mesma coisa no Centro-Oeste, terminamos recentemente também, mas só a variante Ômicron, B1 estava circulando. No início tivemos as diferentes linhagens do vírus circulando, com posterior pico da variante Gama, que foi substituída pela variante Delta, né, na penúltima onda e agora um pico prevalente muito considerado, né, da omicron.
0: Qual que é o impacto destas variantes na saúde pública aqui em Minas Gerais? O que se sabe na real sobre a transmissibilidade e o potencial de risco?
1: O aumento dessas três variantes em Minas impactou no aumento substancial do número de casos, sendo que as duas últimas variantes chegaram concomitantemente com o aumento da cobertura vacinal. Consequentemente, não houve um aumento do número de óbitos e casos graves, devido ao aumento dessa cobertura vacinal.
0: Cobertura vacinal muito eficaz, portanto. Quais informações tem sobre a reinfecção com esse vírus e suas variantes? Qual que é o impacto da vacinação sobre a saúde da população?
1: Os casos de reinfecção permaneceram e permanecem com essas variantes tanto em indivíduos assintomáticos que é um trabalho que nós estamos realizando junto com a Organização Pan-Americana de Saúde o Ministério da Saúde. Então esses casos de reinfecção permanecem em indivíduos assintomáticos ou indivíduos com sintomas, os casos notificados né? bem como nos indivíduos não vacinados e nos Indivíduos vacinados, mas o importante é que a vacinação diminuiu a gravidade, deixando os leitos mais disponíveis, né? Mas a população precisa, mesmo assim, manter-se vigilante, pois os indivíduos não vacinados, né? Quando infectados, podem se agravar, bem como os vacinados com com doenças de risco, né, que podem gerar as comorbidades.
0: Perfeito. Conversamos com Luiz Carlos de Alcântara, pesquisador da Fiocruz e da Funed, ele que atua na vigilância genômica e patógenos virais. Muito obrigado por todo esse conhecimento dividido aqui com a gente, Luiz.
1: Obrigado a todos né, pelo convite. Espero em algum outro momento pudermos falarmos mais sobre vigilância genômica e sobre resultados que estamos obtendo. Muito obrigado.
0: Podcast do CRFMG vai ficando por aqui. CRFMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutica, farmacêutico. Até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!